0: Versão Brasileira... do Dubla CAST! Bom dia, boa tarde, boa noite! Dependendo da hora que você está escutando esse episódio... Está começando mais um episódio do DublaCast... Dessa vez o Drops número 4 do DublaCast... Hoje eu estou aqui sem o Vitor eu Teco Cheganças... Porém eu tenho aqui ao meu lado uma presença super especial dela que já participou duas vezes aqui do dublacast essa historiadora maravilhosa essa atriz maravilhosa Bruna Laurino
1: Vocês não sabem o prazer que estar de volta
0: <risos> Então maravilha tá aqui hoje me fazendo companhia gravando esse drops para quem não sabe o que é um drops não escutou os outros drops do dublacast. Drops é um dublacast Mas um, num formatinho mais diferente Um episódio um pouquinho mais curto Então prov provavelmente esse episódio tem aí Entre 40 e 50 minutos Não passa disso geralmente E é mais dinâmico Sobre assuntos, é, geralmente não tem Um tema pré-estabelecido Mas obviamente é sobre Dublagem, sempre sobre dublagem Que afinal é o tema Do dublacast E nesse Drops de número 4 Nós vamos trazer aqui o Notícias da Semana, nosso quadro. Notícias da semana número 5. Que então a gente vai trazer algumas notícias aí no mundo da dublagem. Que é uma notícia que aconteceu essa semana. Trágica, inclusive. Uma outra notícia que já não é tão recente assim. Não é dessa semana, mas já vem aí de uns tempos. Mas acho que vale a pena trazer pra cá também. Que eu só tava. A gente só tava esperando o desfecho da história aí pra saber como é que terminava. Enfim, a gente vai explicar melhor. E também vamos falar sobre o Prêmios Planeta da Dublagem, que para muitos é o atual Oscar da dublagem brasileira. Antigamente tinha uma, uma premiação chamada Oscar da Dublagem e hoje em dia ele não tem mais e tem um prêmio chamado Planeta da Dublagem. E a gente vai conhecer sobre essa premiação, como ela funciona, conhecer as categorias e claro, sobre os candidatos e vencedores da edição de 2020 que aconteceu se eu não me engano, semana passada, se eu não tô errado. Mas antes, já falei aqui bastante. E aí, Bru, como é que você tá? Como é que você passou esse tempo aí depois da sua última participação? Foi no episódio 29, né? Foi um episódio atrás, na real.
1: Foi, é, foi no 29. Ah, estou muito bem. Semana está passando boa. Estou tranquila, né? Na verdade, não muito porque teve muita chuva. Mas de resto, tudo bem.
0: É, Baixada Santista tá um caos mesmo Inclusive No nosso Dublacast aí Deixamos a maior força Se temos ouvintes da Baixada Santista Tudo se resolva aí Eu moro, a, gente, a Bruna mora em Santos Eu moro em São Vicente Mas para quem não está sabendo Tiveram essas fortes chuvas aí na semana passada E principalmente Guarujá mas Santos também, acho que teve uma boa parte no afetada do no Morro de São Bento, no Guarujá, nas partes de morro também. Tiveram bastante deslizamento de terra, enfim, gente morreu, bombeiro morreu, gente que perdeu tudo. Então, fica a nossa solidariedade aí e, claro, quem puder fazer as doações né, para os necessitados aí, só procurar na internet, vocês vão achar com certeza os pontos de doação, de, rec... de recolhimento de material, então vai desde alimento né, até...
1: Até roupa, estão recolhendo tudo para as crianças, madeira, é. fralda, que realmente as pessoas acabaram perdendo a sua casa pelo completo. E quem for da Baixada e quiser entrar em contato comigo, né, a gente sempre deixa as redes sociais. A minha mãe trabalha com todo o pessoal da, do Morro, está fazendo recolhimento do material, de roupa, de comida. Então pode me mandar uma mensagem na rede social e a gente vai conversando.
0: É isso aí. Bom, mas já que entramos também num assunto de recado, foi meio que um recado isso aí, né? Os recadinhos de praxe de todos os episódios, né, que a gente sempre faz, é drops, mas os recados são os mesmos, então segue a gente nas redes sociais, arroba DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, né, manda mensagem pra gente, é, dá RT nos tweets que a gente divulga os episódios, pro DublaCast chegar em mais pessoas, é, curte as fotos no Instagram, interage com a gente nos nossos stories no Instagram também, né, enfim... Uh, manda feedback para gente. E manda e-mail também para contato.dublacast.com. Sigam a Mythical Lab, que é a nossa produtora. Eu amo falar que produtora. Eu acho ah, que a gente são chique.
1: muito chique, <risos> gente.
0: A nossa produtora Mythical Lab. Então, arroba Mythical Underline Lab no Instagram. Mythical, lembrando, é M-Y-T-H-I-C-A-L Underline -A L-A-B Lab. E ouçam o podcast deles, né, o, na verdade é o audiodrama deles da Mythical Lab, que eu e o Vitor participamos como voz original. A Brendinha também, que era da primeira temporada aqui com a gente no Dublacast, também participa desse audiodrama, que se chama Sampa Rio, e tá disponível aí no Spotify.
1: E é tudo esse audiodrama, eu ainda não tô nem sabendo como lidar <risos> com o último episódio, então ouçam.
0: É isso aí. E também acessem o nosso site www.mithicallab.com.br barra dublacast.html De novo, aquele recadinho lembrando que o site está em fase beta, por isso que ainda é necessário colocar esse .html ao final do, do, do link, tá? Senão ele não vai entrar e, obviamente, vocês podem encontrar alguns bugs por aí no site, mas... Tudo vai se resolvendo conforme o site gente vai fazendo manutenção nele vai melhorando para que essas coisas se resolvam. Uh, lá vocês encontram todos os episódios para escutar e também os links para as outras plataformas. Bom, recados dados então. Vamos aí para a primeira notícia desse Dublacast Drops de número 4, especial notícias da semana, quinta edição. É uma notícia triste também, é a morte do dublador mexicano do Gohan de Dragon Ball Z. O dublador mexicano Luiz Alfonso Mendoza faleceu no último domingo, dia 1 de março, na cidade do México, que é a capital do México, né? Obviamente. E segundo autoridades mexicanas, Alfonso, sua esposa e seu cunhado foram assassinados a tiros por um inquilino seu devido a uma discussão a respeito de um imóvel alugado. O autor dos disparos do, do assassinato, né? Dos assassinatos, tentou se suicidar com um tiro na cabeça após cometer os crimes, mas acabou sobrevivendo olha só, e está em estado grave no hospital. O dublador Luiz Alfonso, ele tinha 55 anos, e ele era conhecido principalmente, como eu disse aí, por dublar o personagem Gohan de Dragon Ball Z na sua fase adulta, desde 1996. Mas ele também dublou alguns personagens de destaque em algumas produções aí, como, por exemplo, uh, o Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, o Joey Tribbiani de Friends, o Carlton Banks de Um Maluco no Pedaço, o Leonardo na animação clássica da Tartarugas Ninja. E ele também era a atual voz do Longa. Olha só. Que triste. Pois é. É, e é interessante que... Interessante. Obviamente é trágico, é triste. Mas é interessante porque a notícia da morte dele causou comoção não só no México. Que o México é um dos maiores mercados de dublagem do mundo, né? A dublagem lá é uma, uma coisa cultural muito forte, assim como aqui no Brasil... Tanto que a dublagem mexicana ela é importada para vários países da América Latina, né, que falam espanhol, porque alguns países não possuem um mercado de dublagem tão é, tão comum assim, então eles acabam, assim como países africanos lusófonos, né, que falam é, português, acabam também importando muitas produções dubladas aqui do Brasil, por exemplo, Angola, Moçambique, é, as novelas mexicanas dubladas em português eles geralmente importam dubladas em português aqui do Brasil as nossas dublagens e a dublagem mexicana é muito importada então para os países aqui da América Latina né? e isso fez justamente, causou uma comoção nos países da América Latina é, por conta dele ser conhecido, Pô, você vê que ele dublou o Joey de Friends, ele dublou o Sheldon Cooper do The Big Man Fury que são duas sitcoms famosíssimas era o dublador do Gohan, do Dragon Ball, desde 1996. Acredito eu que desde o começo do anime lá no México, então devia ser ele. É, foi foda. E morreu de bobeira, né?
1: É uma, uma tragédia, realmente, porque foi um assassinato por um motivo muito... Fútil. Muito fútil, que a gente vê até que a pessoa, quando cometeu o crime, quis, na verdade, se matar... E acabou, hoje, né, a gente nem sabe como que vai no desenrolar dessa história. A pessoa sai do hospital e vai ser presa, ou acaba... Não, e acabou destruindo uma família toda, né?
0: É, matou ele, matou a esposa dele, matou o cunhado dele. Tudo por causa de, de aluguel, de uma discussão sobre aluguel. Tudo por aluguel. causa
1: de dinheiro, né? Pois é. É triste.
0: E caiu a crítica, Rogerinho. <risos> Ai,
1: se a gente, é, for, tem... a gente for entrar
0: nesse assunto do capitalismo, meu pois pai. Pois é. <risos> Indo pra segunda notícia aqui dessa edição. Como eu falei, hoje tudo é rápido. Aqui é Drops, é um outro formato. Essa notícia é um pouco mais longa. Na verdade, não é uma notícia, né? Isso aqui é um caso que aconteceu envolvendo um dublador que também não é brasileiro. É o dublador João Loy que é num dublador português, e o youtuber Peter Jordan, que, que aconteceu aí, também não aconteceu essa semana, já é do mês de, de fevereiro, mas vamos lá, o que aconteceu? Pouco mais de dois anos atrás, em outubro de 2017, o youtuber brasileiro Peter Jordan, do canal E-Nerd, fez um vídeo no seu canal secundário, que é o Peter Aqui, que é um canal que ele posta mais vídeos pessoais e tal, no qual ele reagia à dublagem portuguesa do anime Dragon Ball Z. No vídeo, o Peter assiste a trechos dos episódios na versão portuguesa, o que lhe causa muitas gargalhadas por conta do sotaque lusitano. Por várias vezes, o youtuber declara que em nenhum momento sua intenção é ofender a dublagem portuguesa, muito menos ao povo português e pede desculpas se alguém se sentiu atacado, mas justifica que o sotaque português soa extremamente engraçado a ele. Ou seja, em outras palavras, ele fez um react aí de alguns episódios, de alguns trechos de episódios de Dragon Ball Z dublados em português de Portugal, acabou dando risada porque ele achou engraçado, e aí ele fez esse vídeo e beleza, e postou lá no canal secundário dele.
1: Lembrando que esse canal secundário dele tem muitas visualizações.
0: É. Aí, no início de fevereiro desse ano, ou seja, mais de dois anos depois, o dublador português João Loy que é uma das vozes do Vegeta lá em Portugal, do Vegeta do Dragon Ball, por meio do seu canal no YouTube, fez um vídeo resposta para o vídeo do Peter, que ele, o react dele aos, aos trechos dublados em português de Portugal de Dragon Ball. Acontece que o João Loi acabou sendo extremamente xenofóbico e desrespeitoso, atacando não só o Peter como também a dublagem brasileira e a nós brasileiros por muitas vezes nos chamando de burros e atrasados por não, num, não compreendermos o português de Portugal com um tom sempre irônico e algumas vezes até mesmo com gestos obscenos e de apelo sexual ou seja, João Loy foi lá, fez um vídeo resposta pra esse vídeo do Peter e acabou sendo uma babaca. já tô comentando aqui a o a caso, dando a minha opinião já deu pra ah, perceber é, o que eu acho
1: é, é um vídeo pavoroso é, ele.
0: pois é Prontamente, Peter Jordan gravou um vídeo se posicionando ao vídeo-resposta do dublador Lusitano, onde explicou a situação ao público, reforçando que o seu vídeo de reação à dublagem portuguesa de Dragon Ball Z não tinha como propósito ofender ninguém e que o João Loy foi imensamente desnecessário e agressivo em suas declarações, não só contra ele, mas também contra a dublagem brasileira e aos brasileiros como um todo. Então, o Peter foi lá e fez um vídeo-resposta ao vídeo-resposta do João Loy, Sendo que ele foi desnecessário, e ainda questionando ele se ele tinha sido irônico como um tipo de humor, porque esse João Loy aí, ele é, ele é humorista lá em Portugal, né? Se tinha sido alguma coisa com humor e tal, ou se ele tava falando sério, porque ele tinha sido extremamente desrespeitoso. E não foi só ao Peter, foi a, a dublagem brasileira, aos brasileiros, enfim. Aí ah, o João Loy fez então mais um vídeo declarando que o seu primeiro vídeo foi feito com humor que ele não quis ofender o povo brasileiro e que ama o Brasil, onde ele já viajou diversas vezes, já trabalhou com brasileiros, tem amigos brasileiros, etc. Ele justificou ainda que Portugal é inúmeras vezes atacado pelo Brasil com estereótipos presentes em nossos programas de comédia e afirmou que essa história estaria tomando proporções gigantescas por cunho político. Esse é o caso. E os links para todos esses vídeos aí que a gente estava citando na... nesse caso aí Vão estar, obviamente, na descrição desse episódio aqui pra vocês tirarem as próprias conclusões. Eu vou dar a minha opinião. Você quer dar a sua opinião primeiro?
1: Ai, gente, eu acho... Não, dá a sua primeiro, porque eu, te... eu quis dar risada <risos> com esse... Que Portugal é inúmeras vezes atacado pelo Brasil, porque é nossa comédia, isso, isso, aquilo... Ai, olha, não tenho nem... Ai, fala você primeiro, vai. Por favor.
0: <risos> <risos> Bom, eu... A gente aqui do DublaCast, eu e o Victor, é, a gente tava relutando em trazer esse caso pra cá, essa notícia pra cá, como eu havia falado aqui no começo desse episódio, por alguns motivos, né? Primeiro que eu, pessoalmente, eu teco, eu perco a linha falando desse caso, não tem como, eu vou tentar, por isso mesmo que eu vou tentar escolher as melhores palavras aqui pra comentar essa parada. E é, eu perco a linha mesmo porque eu tenho uma opinião muito... Uh... Concreta. É, não é concreta, mas muito explosiva, vamos dizer assim, sobre essa parada aí. Segundo o que a gente sempre fala, e não é da boca pra fora. A gente não quer trazer o. É, tornar o Dubla Cash um programa de polêmica, um programa sensacionalista. A gente odeia isso. Não é o foco aqui. Uh, isso, inclusive, é ruim até pra gente. Então a gente não queria tornar isso polêmica. Então, até porque. É, até por isso, na verdade, a gente esperou esse caso se resolver a poeira baixar, então a gente hoje tá trazendo aqui. Qual é a minha opinião sobre esse caso? Eu vi todos os quatro vídeos em questão aí. Eu acho que não adianta o João Loy vir falar que ele é humorista, que ele veio fazer, que ele estava utilizando do humor pra fazer aquele, aquele vídeo resposta. Não adianta ele vir falar que ele ama o Brasil, que ele já trabalhou com brasileiros, que ele já fez uma peça de teatro do dramaturgo Plínio Marcos, que é brasileiro. Não adianta ele falar que ele é amigo do, do Alfredo Rolo, que é o dublador do Vegeta aqui no Brasil. Não adianta porque ele foi babaca, para não falar outra palavra. Ele foi desrespeitoso e ele foi uh, desnecessário. Foram as palavras até que o Peter usou. Ele foi desnecessário infeliz em várias colocações que ele fez no primeiro vídeo, não precisava ele ter feito aquele vídeo uh, da forma que ele fez, saca? Se ele tivesse tido o mínimo de respeito pra falar sobre isso... Mas, porra, ele já começa o vídeo de resposta fazendo uma brincadeira que o canal do... como eu falei, o canal do Peter é... do Peter... é... Peter aqui. Ele fala, ah, Peter, aonde? Aí ele levanta a ponta pro pinto dele e faz, aqui? Sabe totalmente babaca, desnecessário. Ele foi xenofóbico, sim. Não adianta falar, não estou generalizando, obviamente existem, não posso generalizar milhões de pessoas. Obviamente existem europeus que não são eurocentristas, não são preconceituosos, existe muito europeu assim. Mas a gente sabe que existem os europeus que ainda pensam que a Europa é o coração do mundo, que é o centro do mundo e que todos os outros são inferiores. E, e ele se mostrou assim. Pela forma com que ele falou, ele falou de uma forma totalmente agressiva. Vocês podem ver o vídeo que eu tô falando, eu vou deixar os links na descrição. Ele falou é, de um, de um, com tons agressivos e irônicos, sabe? Ele, em outras palavras, ele falou que nós brasileiros somos burros e não entendemos a dublagem do Dragon Ball porque a gente usa um português atrasado. Que eles, os portugueses falam o português correto porque é a língua que eles inventaram e que a gente é burro, por isso que a gente não compreende. Que a gente acha engraçado, sabe? É, foram coisas assim. Então não vem dizer depois é, se retratar que, foi, que ama o Brasil, que já veio inúmeras vezes pra cá. Cara, não, você foi desrespeitoso, cara. Não, não é, o humor não se faz assim, sabe? Aliás, quem é o, quem é o João Loy pra dizer o que, que a pessoa tem que se sentir ofendida ou não? Porque no último vídeo que ele fez, ele meio que deu essa justificativa. Ah, é. Eu faço humor assim. Eu não. Não foi. Não tem que se, se sentir ofendido com o que eu falei. Cara, você falou que a gente não entende português porque a gente é burro, porque a gente é atrasado, porra.
1: E aí você joga pro humor a responsabilidade de que ele pode fazer o que ele quiser. O humor, ele pode ser é, xenofóbico, né? o humor pode falar coisas horrendas porque é o humor. E esse vídeo é totalmente desnecessário. É,
0: não, é, é escroto, assim, é... Ele não precisava ter feito daquela forma. Inclusive, é muito é engraçado, porque o Peter até explica isso. Que na época que o Peter fez o vídeo de reação, à dublagem, que foi, como eu falei, há dois anos atrás, foi em outubro de 2017, o próprio João Loy comentou no vídeo dele, achando graça. Tipo, elogiando, ah, muito bom, isso sei o quê. Aí, por que o João Loy não explica também? Dois, mais de dois anos depois, ele vem e faz um vídeo daquele, sabe? Ah, eu tava sendo... tava usando de humor, eu amo o Brasil, não quis ofender ninguém. E, e aí ele também justifica, ah, mas... nem que joga a responsabilidade assim, ah, mas vocês brasileiros... Eu assisto o Sai de Baixo, eu assisto o Jô Soares. Quantas vezes os programas de humor de vocês, quando foram inserir alguma personagem portuguesa, é, caracterizaram ela com roupas... É, com chale com roupas típicas de Portugal, que a gente nem se veste mais assim, com bigode. Essa fala, por exemplo, não tira a razão dele, realmente. O, o humor usa de estereótipos.
1: Mas, mas uma coisa não ofens... justifica a outra. Exatamente. <risos> nenhum momento a gente justifica... falou que estava certo, nenhum momento a gente falou que o jeito que o humor fala de europeus, de americanos, enfim, de qualquer coisa está certo. Mas o jeito a, a, o que levou a discussão foi o vídeo que ele fez. Porque, por exemplo, eu, Bruna, que não sou dubladora e que eu vi, na verdade, o Teco me mostrou o vídeo assim, só fez veja esse vídeo e me fale o que você acha eu fiquei extremamente incomodada porque as conotações sexuais que ele usou o, o modo, foi muito agressivo até quando depois que o Teco falou que, na verdade, o Peter tinha feito o, o vídeo dois anos atrás e aí eu te respondo porque que, né, você se perguntou por que ele, dois anos depois, veio fazer por polêmica isso é eu dando a minha opinião. Porque o que, que faz hoje reacender a pessoa começar a falar da outra? O que a internet hoje é feita? De polêmicas. A gente quer saber o que os famosos estão fazendo, o que as pessoas da internet, por exemplo, os influencers estão fazendo. É polêmica. Então, você acha ele lá no cantinho dele, devia estar tá fazendo nada, vou fazer uma polêmica com esse youtuber que é... Hiper famoso no mundo da, do, do, das animações, da dublagem, de não sei o que. Vou falar de, dele.
0: O canal aí Nerd, que é o canal principal do Peter, tem não sei quantos milhões de inscritos. E é considerado o maior canal de, de cultura pop, de conteúdo nerd do mundo. Só pra vocês terem uma ideia.
1: E aí, eu achei uma... Eu achei péssimo. Péssimo, eu acho que eu só posso falar isso. Mas eu acho muito engraçado como... Por sermos outra cultura, uma outra. Uma outra realidade, né? De, de vida, de profissões e etc. Como a pessoa sempre vai pro, pro agressivo, né? Ela sempre é agressiva de começo pra tentar se defender quando ela sente que ela tá. Não tô nem falando que esse foi o contexto, mas. se sentiu, é, né? Ai, você. Agora eu vou. Em cima dele eu tenho que ser agressivo. E aí quando tem a resposta do público de nossa, mas por que você fez isso? A resposta do Peter, por exemplo. A pessoa recua. E aí tem essas coisas de falar como eu posso falar mal do Brasil? Se eu amo o Brasil? Se eu tenho amigos no Brasil? Se eu tenho família? Se eu fiz teatro no Brasil? Só que isso não responde, cara. você Ainda mais vídeo. Eu acho isso da internet uma coisa perigosa. Mas também uma coisa que dá para você resgatar porque tudo se filma, tudo se tira uma foto da tela, tudo se grava, tudo tudo você vai ter. Então ele pode dar as desculpas que ele quer, né? Mas o jeito que ele ofendeu porque não foi uma coisa de eu simplesmente não gosto dessa dublagem, né? Não gosto dessa dublagem, não gostei desse dublador, não entendi. Que aí cada um vai pra sua opinião pessoal. Ele fez um vídeo falando, sendo xenofóbico e sendo uma pessoa totalmente desnecessária pro mundo da dublagem ele desrespeitou todo mundo e aqui é brasileiro, né, querido? Você, a gente zoa, a gente faz uns memes legais. Mas aí você quer pa partir pra cima da gente? Não dá. E eu não vou nem entrar na questão de ser um português. Que a gente vai resgatar as coisas, né? O coração aqui da historiadora tá o quê? Já pulsando. Mas eu vou aqui, ó, no DublaCast. É isso,
0: um beijinho. É, eu acho que a gente não deve é, devolver na mesma moeda. Porque a gente, Porque a gente acaba perdendo a razão, né? E, obviamente, ele sofreu, os BRs são foda, então ele... ele e também res...
1: recebeu hate, porque é. aqui também a gente fala que é uma coisa mundial, né? E aí, o brasileiro ainda tem essa coisa de é, jogar muito ódio é, pras pessoas, e ele realmente deve ter Não, mas recebido, é o infelizmente. Que eu tô, é o que
0: eu tô falando, ele recebeu, obviamente, muitos rages aí na, no, nesse vídeo, no primeiro vídeo dele em questão, né? De brasileiro falando de português e tal, é, com preconceito isso também tá errado, né? A gente não pode também ficar de um lado só, a gente tem que ser realista e, e imparcial. Então, é, não é legal ir lá num vídeo e xingar e fazer comentários preconceituosos contra o povo de Portugal, até porque muitos portugueses comentaram no vídeo do Peter, falando, Peter, eu sou português, eu não me senti ofendido, que não sei o que. tá tranquilo... E há boatos que aí, eu já não sei se isso é verdade, mas há boatos que ele já, já se envolveu em outra polêmica é, lá em Portugal. Então, ele tem essa fama de ser desnecessário e agressivo, sabe, babacão, assim. Enfim, resumindo assim, cara, foi, ele foi desnecessário, ele foi infeliz, ele se retratou, mas ele se retratou de novo de um, com um tom totalmente agressivo. No irônico, né? É, o eu... segundo vídeo não foi irônico. Mas foi agressivo. Ele falou com ódio, sabe? Dava pra ver que ele tava com ódio nessa situação. E ainda falou que esse negócio de falar que foi por cunho político... O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que... É, nós, não político assim... Ah, Bolsonaro e partidos lá da... Não, não foi nada disso. é Cunho político no sentido porque... É, tem, tem vários comentários desses redes aí que eu falei que os brasileiros foram lá e comentaram no vídeo dele... Tipo, ah, devolvam o nosso ouro, ah, vocês portugueses roubaram a gente, que não sei o que, sabe? Então assim, foi infeliz, foi babaca, se retratou, mas não se retratou, entendeu? Usou umas justificativas bem merda, e não tinha que ter feito, e nem tinha que ter falado as coisas que ele falou. Não achei que o Peter... Quem sou eu pra defender o Peter também? Porque eu acho que muita coisa que o Peter fala é... eu não concordo, Porém, eu gosto muito dele como youtuber, assisto os vídeos dele, sigo o canal e tal. Mas tem muita coisa que o Peter fala que eu não concordo, mas esse vídeo em questão da reação dele, ele diversas vezes no vídeo falou, não quero ser ofensivo, não tô aqui para tirar sarro, é porque é realmente engraçado. E a dublagem do Dragon Ball realmente é em Portugal, porque na real, uma curiosidade até, Dragon Ball Z... Começou como um anime de comédia. Um anime não, um mangá de comédia.
1: Meu Deus, de comédia não tem nada. <risos> pois é.
0: Até tem, se você for parar pra assistir, tem bastante coisa de comédia. Só que aí os números não estavam muito bons, não estavam vendendo muito e tal, e aí eles transformaram o mangá num mangá de luta, né? Com tons de comédia ainda. E aí quando foi pro anime ele já foi com... Então a dublagem portuguesa segue a risca que eram, originalmente era uma obra de comédia. Então eles fazem mesmo a dublagem de portuguesa de Dragon Ball Z, faz uma coisa mais cômica, mais sátira, né? E, e o Peter falou que era engraçado e realmente é, justamente porque eles fizeram de uma maneira é, de comédia, né?
1: Gente, mas eu acho que isso vai aí começar a entrar num outro conflito de, por exemplo, conflito não, mas de que se a gente for analisar também cada dublagem de cada país, de cada continente, sempre vai ser uma novidade pra gente. Eu até falei no último episódio que eu vim e eu falei pro Teco e pro Victor em off que eu tava vendo o filme da Larissa Manoela, O Modo Avião, e como as minhas séries, isso é pra quem não viu o episódio do Prefiro Original, <risos> que eu só vejo série em, em legendada, e eu fui ver o filme dela, que é brasileiro, e ela estava dublada em inglês. E eu tomei um susto e vi um pedacinho e eu ainda falei Gente, que bizarro, que engraçado, que estranho é dublar é, né, um filme brasileiro dublado em inglês. Em inglês dos Estados Unidos. Então, sempre vai ser uma novidade pra gente, quando a gente que tá sempre vendo a dublagem brasileira sempre vendo a mexicana como a gente falou é, sempre vai ser engraçado quando a gente vê um, um outro um sotaque uma outra voz e, e isso é normal entendeu Legal esse negócio de é o que dá né, na mídia de ah, vou fazer um vídeo reagindo a alguma coisa reagindo a outra coisa mas o jeito que essa resposta veio né, é o que fez todo esse ao.
0: Mas eu acho que é isso, então é, esse caso aí. Vamos parar de criar polêmica aqui, né? <risos> Porque agora nós vamos falar sobre o prêmios Planeta da Dublagem 2020. O que que é o planeta, o prêmios Planeta da Dublagem 2020? Anualmente, desde 2014, o blog Planeta da Dublagem faz uma votação na internet similar ao antigo Oscar da dublagem, onde dubladores e produções são indicadas, indicados em diversas categorias relacionadas, obviamente, à dublagem e vão à votação popular. A cada ano, o Prêmio Planeta da Dublagem vem se tornando cada vez mais conhecido, fazendo sucesso, inclusive, entre os próprios profissionais do mercado da dublagem. Marcos Medeiros, ator e jornalista, é o idealizador desse blog e da premiação. Apaixonado por dublagem, ele teve a ideia da criação do Planeta da Dublagem em 2011 com o nome Dubla Brasil, após ter conhecido os dubladores Charles Emanuel, Silvio Navas e Ulisses Bezerra em um evento de cultura pop em Fortaleza. Mas foi só em 2012 que enfim ele fundou a página, inicialmente no Facebook e atualmente mais ativa no Instagram. Hoje o Planeta da Dublagem tem a colaboração da publicitária Gabriela Baracho e conta com mais de 25, 26 mil curtidas na página do Facebook e quase 20 mil seguidores no Instagram. Essa semana agora saíram os resultados da edição 2020 do Prêmio Planeta da Dublagem e a gente vai comentar agora sobre os vencedores dessa categoria, de cada categoria. aí. Lembrando que os resultados do prêmio vocês podem conferir no arroba Planeta da Dublagem no Instagram e na página Planeta da Dublagem no Facebook. Primeiro, eu queria agradecer muito ao Marcos, que, que é o idealizador aí do Planeta da Dublagem e tudo mais, que ele que me passou essas informações todas aí. É, muito obrigado, Marcos, de coração. No, colaborou super com a gente, foi super simpático e tal. E, inclusive, fica aqui o convite oficial para você e a Gabi, Gabriela, participarem aí de um episódio do Dublacast... pra gente falar sobre o Planeta da Dublagem... conversar melhor com vocês... já fiz o convite... e então aqui fica o convite oficial aqui no ar... pra vocês participarem aqui de um episódio... e é muito interessante... eu confesso, eu até falei pro Marcos... eu falei que eu não, não sabia que o Prêmio... Planeta, Prêmios Planeta da Dublagem... era um prêmio tão grande... uma premiação tão grande... eu já tinha ouvido falar de nome mas eu achava que era só mais uma homenagem, assim, de uma página de dublagem, né, sobre dublagem, que existem milhões de páginas sobre dublagem aí no Instagram, no Facebook, né, uh, mas eles são uma página muito grande, né, eles estão aí desde 2011, desde 2012, na verdade, na ativa, que ainda não já são oito anos, né, tem mais de 26 mil curtidas no Facebook, 20 mil seguidores no Instagram... Então, isso é uma página muito grande. E, realmente, ano após ano, essa premiação, ela vem... Que nada mais é, que, como o próprio Marcos falou, as próprias palavras dele, uma grande homenagem, uma brincadeira que se transforma em homenagem aí. Porque não tem dinheiro envolvido, não tem troféu, não tem nada. É só uma premiação mesmo de internet, é, de fãs, com fãs, para os, os dubladores, né os profissionais.
1: Onde deveria ter, né, gente? Já tá na hora aqui, ó da gente fazer uma, um prêmio real, de terem pessoas realmente dando o devido valor para os dubladores, porque é uma profissão incrível, é uma profissão difícil, e muito legal isso do Marcos, de, né? e é engraçado, porque ele teve a ideia, depois que ele conheceu gênios da dublagem, eu já imagino, Marcos, você conhecendo essas pessoas, eu já, eu já não ficaria nem sem palavras, né? E você teve essa ideia brilhante, que é uma homenagem incrível, que até legal como, né, começou já há um tempo e as pessoas e os próprios dubladores querem, gostam, porque merecem mesmo esse, esse reconhecimento, né? A gente sabe que é, com fãs as pessoas super apoiam, mas essa coisa, né, de você ser indicado, você ganhar e você ver o seu trabalho sendo reconhecido, eu acho isso pra qualquer profissão é maravilhoso. E é
0: um trabalho incrível que eles fazem, o Marcos juntamente com a Gabriela, porque é um, é um trabalho de pesquisa, porque eles postam, como eu falei, vão lá no arroba planeta dublagem, no Instagram, eles postaram todos os, os, os vencedores das categorias, fazem uma imagem bonitinha, é, a gente já vai falar já sobre as categorias que foram, participaram desse prêmio na edição 2020, é, tem filmes aqui, então eles pegam quem dirigiu, quem foi o tradutor, qual foi o estúdio então é muito bacana esse trabalho que eles fazem então de parabéns mesmo e essa coisa do reconhecimento dos próprios dubladores os dubladores comentam é, nos posts do Instagram sabe, muito obrigado agradecem, brincam também e eles fazem a votação por meio de formulários do Google né? eles colocam aí as categorias no ar e aí tem um tempo até, é, um período de tempo que as pessoas podem votar depois eles fazem a conferência dos votos aí e anunciam os vencedores. A gente não vai falar sobre todos os indicados, porque são muitos, a gente vai ficar aqui até amanhã, e aí esse episódio não seria um Drops, <risos> mas a gente vai falar então dos vencedores e comentar brevemente sobre cada vencedor de cada categoria aí. E as categorias do Prêmio Planeta da Dublagem 2020 são Gato e Gata da Dublagem, Melhor Canção Adaptada, Melhor Game Localizado, Melhor dublador e dubladora de game Melhor longa de animação dublado Melhor série de animação dublada Melhor dublador e dubladora de animação Melhor jovem dublador e dubladora é, E essa categoria é dubladores e dubladoras de até 15 anos Melhor série de comédia dublada Melhor série de drama dublada Melhor dublador e dubladora de série Melhor filme dublado Melhor blockbuster dublado Melhor protagonista feminina e masculino Melhor Coadjuvante Feminina e Masculino. E Melhor Vilã e Vilão de Filme. E Bruno, eu peço pra você me ajudar aqui. Pode falar as categorias, então. Então, por favor, Bru. A primeira categoria do Prêmios Planeta da Dublagem 2020.
1: Na categoria Gata da Dublagem...
0: Isabela Guarnieri, que é a segunda voz da área Stark em Game of Thrones. É a princesinha Sofia... Obviamente, Precisinha Sofia. E a Kinsey, naquela dublagem, no, é, naquela dublagem da, de uma série nova aí na Netflix, chamada Lock and Key. Curti, foi o meu voto na Isabela Guarnieri. Mas tiveram outras dubladoras muito bonitas também nessa categoria. E eu achei gostei da, da vencedora.
1: E na categoria Gato da Dublagem...
0: Temos o dublador Bruno Carnevale. Que ele é o Edmond em Hero Mask Também é o Oscar Em All My Block E é o Sora Em No Game No Life Se eu não me engano, tirando o Hero Mask Esses outros dois aí são animes Esse aí eu já não achei muito bonito Nada contra o Bruno <risos> Mas eu votei no No Rafael Rossato Que é o dublador Do Peter Quill, aí do Senhor das Estrelas Do UCM né? Também é a voz do Chris Pratt em outros filmes também.
1: Eu amo, gente, essas categorias gata e gato da dublagem, porque o ego da pessoa. É sensacional. Ela fica assim: ai, fotinho minha, vou escolher a melhor foto. <risos> ai, e ganha. Parabéns, vocês incríveis, gatíssimos. E na categoria melhor canção adaptada:
0: ganhou a música Dê um trocado para seu bruxo. Que foi interpretada por Rafael Rossato, que também dubla o Jaskier, na série The Witcher.
1: Ótima série também.
0: A melhor canção adaptada, então, pra quem não entendeu ainda essa categoria, o nome já é auto-explicativo, é quando uma canção que é no idioma original, ela é adaptada pro português, ou seja, nem sempre, se for pra, lá pra pensar, nem, não, não vai dar pra traduzir ao pé da letra uma música e ela encaixar na métrica da música, ficar direitinho na música, então ela passa por um, um processo de adaptação, geralmente é um profissional específico para fazer essa adaptação para música, às vezes não, às vezes o próprio diretor faz, mas o diretor musical no caso, mas geralmente tem adaptação de um profissional que faz adaptações de, de canções e é isso aí pra, mais para filmes musicais e tal. Então, a canção deu um trocado pro seu bruxo, interpretado pelo Rafael Rossato fazendo o Jaskier na série The Witcher. Foi a vencedora dessa categoria.
1: E na próxima categoria, melhor game localizado.
0: Melhor game localizado. Nossa, mas voz agora. Melhor é, game falo localizado. falou de mim. <risos> melhor game localizado. Pena que o Vitor não tá aqui. Foi o jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Que foi dublado no estúdio Maximal Studios, aqui de São Paulo, e teve a direção do Marco Nepomuceno. Star Wars, né, o jogo aí da, da série, que foi lançado agora em 2019. Lembrando, muito importante, assim como o Oscar, o, prêmio, o Prêmios Planeta da Dublagem edição 2020, está contemplando, está premiando aí é, tudo que foi lançado em 2019, tá gente? Então, só para deixar claro aí que o Star Wars Jedi Fallen Order foi lançado, foi um game lançado em 2019, então ganhou aí como melhor game localizado Star Wars Jedi Fallen Order.
1: E melhor dubladora do de
0: game. Continuando aí nas categorias gamers, então melhor dubladora do de game, quem venceu foi a grandíssima Mabel César, fazendo a Frost em Mortal Kombat 11. Mabel Cesar para quem não lembra, né? Obviamente. Mabel César,
1: vou te dar o nome que eu dou pra coisas maravilhosas que eu dei no último episódio, que é tudo, você é tudo na vida.
0: <risos> a dubladora da Jessie aí do Toy Story, né? A dubladora da, da J. Kyle aí do The World as Crianças, enfim, conhecidíssima. Mabel César, empresária, dubladora, diretora de dublagem, maravilhosa. Tudo,
1: né? <risos> e o melhor dublador de game...
0: Quem venceu essa categoria foi o Yuri Shesman como o personagem Cal no jogo que ganhou de melhor game localizado, Star Wars Jedi Fallen Order. Então o Yuri Shesman fazendo o personagem Cal aí foi contemplado como o melhor dublador de game. Yuri Shesman, ele é uh, também a voz de vários personagens conhecidos, por exemplo, ele é o Saitama de One Punch Man, ele é o Jacob do Crepúsculo né, que é interpretado pelo Taylor Lautner lembrando, a gente já fez um episódio sobre redublagens, a gente falou da, do Crepúsculo é a primeira versão da, do filme do Crepúsculo né? que foi para o Estúdio Paulista, então ele também dublou o Jacob Black e mais recentemente aí também ele dublou o Mineta em, no filme do My Hero Academia Dois Heróis, que a gente também já falou aqui no Dublacast, inclusive numa edição de Notícias da Semana
1: e agora vamos para as categorias de animação. Melhor longa de animação dublado.
0: Foi Klaus, o vencedor dessa categoria. Klaus é um filme que a gente já falou aqui no Duplacast. Se o Victor tivesse aqui, ele ia falar o que a gente não falou ainda, né? Mas pode crer, Klaus também a gente já falou sobre... No Notícias da Semana, inclusive, coincidência. Quando tinha acabado de ser... Uh revelado o, o elenco de dublagem dele. Então, Klaus, animação da Netflix, original, um longa-metragem, uh, foi dublado na Delarte, no Rio de Janeiro, teve direção do Manolo Rey, tradução do Guilherme Menezes e direção musical do Félix Ferrar. Um dos dubladores que estão no elenco de dublagem aí é o Star Talent, Rodrigo Santoro. Também tem outro Star Talent. Na verdade, os três personagens principais são Star Talents. É o Rodrigo Santoro, o Daniel Boaventura... E a Fernanda Vasconcelos também, que é a atriz da Globo e tal, estão todos aí no elenco de dublagem desse longa de animação, que acabou vencendo com o melhor longa de animação dublado.
1: E a melhor série de animação dublada foi?
0: O anime Konosuba. Foi dublado no estúdio Som de Veracruz, no Rio de Janeiro, com direção do Leonardo Santos, provavelmente também fez... A, a tradução, porque o Leonardo Santos também é tradutor de dublagem, e se eu não me engano, no elenco desse anime tem o Eric Buglô tem uma série de dubladores também, a se eu, não, se eu não me engano, a Flávia Sadi, enfim. Mas continuando então a próxima categoria, Bruna?
1: Agora a melhor dubladora de animação ficou com
0: Thelma da Costa! Fazendo a personagem Beth em Toy Story 4!
1: Incrível o trabalho, incrível! Trabalho.
0: Voltando depois do Toy Story 2, né? Acho que foi o 2. Eu que acho que é o que último a, a Beth aparece,
1: é. Incrível que deixaram a mesma dubladora.
0: Pois é, ponto positivaço aí.
1: E o melhor dublador de animação
0: ficou com Felipe Maia. Felipe Maia, na verdade. Felipe Maia fazendo Pikachu. Em Detetive Pikachu.
1: Trabalho incrível, óbvio. Eu e o Teco a gente é extremamente apaixonado por Pokémon. Somos jogadores viciados em Pokémon Go. E óbvio que a gente ia ver Detetive Pikachu e eu achei incrível e a dublagem do Felipe ficou perfeita.
0: Vamos para a próxima categoria aí, Bru.
1: Melhor jovem dubladora até 15 anos.
0: Ficou com a Melinda Side, fazendo a Morgan Stark em Vingadores Ultimato. A Morgan Stark a filha do Tony Stark, né, a criancinha lá, menininha. Então, a dubladora Melinda Side, ela venceu aí nessa categoria.
1: E melhor jovem dubladora, até 15 anos...
0: Ficou com o... Paulo Barros, como o Dion na série, se eu não me engano, na Netflix também. Sim. Criando Dion. Série bem e bacana. Ele mandou muito bem também.
1: E melhor série de comédia dublada. Ah, quem ganhou?
0: Ficou com Sex Education. Infelizmente, não entendi porquê. Brooklyn Nine-Nine não ficou, não entrou como indicado nessa categoria. Fiquei muito chateado, mas obviamente Sex Education ficou, foi o meu voto aí.
1: Olha, Sex Education pra mim é tudo também, é por isso que eu não fiquei tão triste com o Brooklyn Nine-Nine, mas eu vou esperar o próximo Brooklyn nine, -Nine aparecer aí. É,
0: pois é, sétima temporada vou, de esse vou, ano. Vou dar,
1: vou dar essa, essa colher de chá aí esperando, tá bom?
0: <risos> e o Sex Education foi dublado nos estúdios BTI Alcatéia, lá no Rio de Janeiro, com direção da Flávia Sadi e tradução da Juliana Livramento e da Tessa Gerhardt.
1: E melhor série de drama dublada ficou com...
0: The Witcher! The Witcher, que foi dublada na MGA Studios, lá no Rio de Janeiro. Nossa, parece que eu ia falar MGA Studios, no Rio de Janeiro. <risos> no Rio de Janeiro. <risos> Rio 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 Janeiro, Janeiro em peso. Com direção de Felipe Drummond e tradução de Paulo Noriega, The Witcher, é, pra quem não sabe, é uma série original da Netflix aí também. Original não, né? Uma adaptação <risos> feita da Netflix da série de games de mesmo nome, The Witcher, né? Que teve aí o... como é que é o nome do ator lá que faz o Super-Homens? O Henry Cavill, Henry Cavill, sei lá como é que fala o nome dele, no papel principal. E quem dublou ele, inclusive, foi o Guilherme Briggs, né? O Guilherme fucking Briggs! Vitor Victor não tá aqui hoje pra exaltar, <risos> mas ele dublou aí, então... O principal dessa série que ganhou como melhor série de drama dublada.
1: E como melhor dubladora de série.
0: Tivemos a Amanda Manso dublando a Robin em Stranger Things. A Robin é aquela personagem que entrou aí na... Terceira temporada? A
1: terceira.
0: A terceira temporada, e eu não vi dublada, a terceira temporada de Stranger Things, graças à minha queridíssima namorada.
1: Ai, desculpa. É Uma igual fez... Sex Education, eu também falei da dublagem e tal, mas eu não vi a série dublada, porque eu amo o sotaque britânico, eu... tudo. E eu Stranger um Things também eu vi desde o começo legendado.
0: Aí é, e a terceira temporada a gente assistiu juntos, né, então ela é me obrigou. É a abrigou. regra do
1: casal, sempre juntos. E como acabamos de falar dele, quem venceu a categoria de melhor dublador de série foi...
0: Guilherme fucking Briggs, fazendo justamente o Gerald de Rivia. Gerald de Rivia, com T no final, não é Gerald não, burro. <risos> <risos> em The Witcher, que também que foi a série que ganhou como melhor série de drama, né, dublada. E ele venceu aí fazendo protagonista, então, dessa série, o Gerald de Rivia. Foi o Guilherme Briggs. Não precisamos falar quem ele já dublou, né, gente? <risos> e melhor filme dublado. Tchan, 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 tchan. Ficou com quem? Coringa. Coringa, que também venceu o Oscar de melhor filme, né? Melhor longa-metragem. Foi dublado na Delarte, no Rio de Janeiro. Teve direção e tradução do Garcia Júnior, grande Garcia Júnior. Não, era pra ficar pra trás mesmo. Ganhou o Oscar de melhor filme e a dublagem tava excelente, impecável.
1: Não ganhou com o melhor filme, ele foi? ganhou com o melhor ator. O melhor filme foi Parasita.
0: Não foi o melhor filme estrangeiro? Ok. Burro!
1: Burro! Burro! Ok, olha só. Bom, vamos lembrar do Teco aqui, né? Porque ele tava falando, eu ele falar, tem um momento de sabedoria. Mas eu vim falar que, na verdade, não. Na verdade, Coringa ganhou com o melhor ator
0: o, o Joaquim Phoenix, é verdade fantástico, quem ganhou com o melhor filme
1: <risos> ganhou com o melhor filme foi Parasita, um filme incrível, que também ganhou com o melhor filme estrangeiro, e tudo né gente, a gente não cês, entra nem é, em questão desse vocês notaram
0: que eu sou um grande fã assíduo do Oscar, né, assisto pra caramba, <risos> mas pois é, é o, me retificando aqui, então o Coringa não venceu com o melhor filme, o Joaquim Phoenix que ganhou com o melhor Ator, né? Fazendo o Coringa. Mas a. Não tira o mérito da dublagem também. Foi impecável, ficou à altura. E com certeza, se não tivesse ganhado Parasita, ia ganhar o Coringa. Então... Ah, eu não
1: sei. Mas a gente tá sempre aqui pra falar que Parasita ganhando o Oscar.
0: É tudo. Foi, é importante tudo.
1: foi assim. Ah, eu não vou falar mal de americano aqui, mas tudo
0: bem. <risos> a próxima categoria, Bru, por favor. Melhor Blockbuster dublado. Pra quem não sabe, Blockbuster não é aquela locadora de vídeos eu antiga. Eu tenho muitas saudades
1: dessa, dubla... é. dessa locadora.
0: Blockbuster é quando é um filme muito famoso, assim, uma, uma hiperprodução que leva bilhões de dólares na sua produção. Então é considerado um Blockbuster que ficou com a dublagem de... Aladdin, Aladdin foi dublado na TV Group, que foi aí, foram dois, foram a TV Group, tanto do Rio de Janeiro, quanto de São Paulo, teve aí, é, nesses dois estados, né, que é algo que tá se tornando muito comum, inclusive, teve dubladores no, na mesma produção de, dos dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e teve direção do Tiago Longo, tradução da Lia Melo, Direção musical do Nandu Valverde e adaptação, como eu havia explicado, olha só. Aladim então, teve uma, uma profissional só para fazer a adaptação do filme que ficou com a Mariana Elisabetsky. Então, Aladim é, que inclusive ganhou algumas categorias a partir daqui, já dando spoiler, vamos falar aí.
1: Bastante em é, peso.
0: Que, que teve, como eu falei, dubladores dos dois estados, então teve aí o... o o Márcio Simões, o Daniel Garcia... Enfim, teve uma, uma galera aí bem, bem talentosa fazendo pra essa categoria então, Bru.
1: Na categoria Melhor Protagonista Feminina, ficou com a...
0: Então, nessa categoria tivemos um empate técnico. Ué. Olha só, exatamente a mesma quantidade de votos. Então, o prêmio foi dividido entre duas dubladoras. Ficou com a Isabela Simi, que fez a Alita em Alita Anjo de Combate... E com a Lara Suleiman, que fez a Jasmine, justamente, no Aladdin.
1: Ai, mulheres, né? O poder feminino é tudo. Deu até empate e as duas ganharam. <risos> e agora, com o melhor protagonista masculino.
0: Tá acabando, tá acabando. melhor protagonista masculino foi o Daniel Garcia, fazendo o Aladdin. Obviamente, no filme Aladdin. Daniel Garcia, que é...
1: Que é em drag a nossa queridíssima, talentosíssima, artista, Glória
0: Groove. É, o Daniel, Tudo, eu não dublador. preciso nem
1: falar. Olha, Glória, você tá me ouvindo aqui, um beijo pra você, eu sou muito sua fã, você vida. Ah, é tudo claro, na ela tá ouvindo, sim. Vida. Ele
0: tá ouvindo, sim, Com certeza.
1: Mas Daniel <risos> Garcia foi incrível, e é engraçado que a Aladdin recebeu muitas críticas, óbvio, dessas pessoas como eu, que tem informação bem rasa, de dublagem, né, teve várias críticas, mas quem gosta mesmo de dublagem ficou muito feliz com a dublagem de Aladdin, e mais que merecido esse prêmio, não é mesmo? E a próxima categoria, que é melhor coadjuvante feminina ficou com a
0: Silvia Salusti, grande Silvia Salusti, fazendo a Dália em Aladdin também, falei que a partir daí a gente teria muitas uh, muitas categorias vencedoras que tinham a ver com Aladdin, então a Silvia Salust foi a melhor coadjuvante feminina dublando a Dália. A Silvia Salust, pra quem não lembra, é a dubladora da Gwyneth Petrol em diversos filmes, como O Amor é Cego, Um Crime Perfeito, enfim. Também já dublou a Jessica Alba em vários filmes, como em Quarteto Fantástico e tal. E também é conhecidíssima por dublar Rapunzel é, em Enrolados e Enrolados para Sempre.
1: Nem sabia que tinha Enrolados para Sempre, pra falar a verdade. E na categoria de melhor coadjuvante masculino...
0: Temos aí, vencendo, o Márcio Simões. Márcio Simões como gênio em Aladdin também.
1: Aladdin levou todas. É, Essa é verdade. Dublando aí
0: o Will Smith e voltando no papel como gênio, que na animação ele já tinha dublado esse personagem tão querido. Então, Márcio Simões, dublador de inúmeras... Inúmeros personagens famosos. A gente já falou bastante dele no episódio sobre os dubladores dos Coringas dos cinemas. Né? Então vale a pena dar uma escutada nesse episódio do DublaCast também. Estamos chegando no finalzinho, Bru?
1: Falta mais duas categorias. Que seria? Agora a melhor vilã de filme.
0: Ficou com a Sandra Mara Azevedo fazendo a Rainha Ingrid... Em Malévola, Dona do Mal, o segundo filme da Malévola. Impecável. Ai,
1: impecável. Nossa. Sandra Mara Azevedo. Tudo. Sandra Mara, nossa
0: eterna Chiquinha. Uma das vozes da Chiquinha. Incrível,
1: né? dublagem incrível.
0: Impecável.
1: E como melhor vilão de filme? A
0: última categoria do Prêmios Planeta da Dublagem ficou com o Marcelo Campos, que fez o Jafar em Aladdin também. Outro personagem de Aladdin, o Jafar é o vilão, né?
1: Com certeza. É o vilão
0: Marcelo Campos fazendo, então.
1: Incrível, eu podia ter pego o Aladdin e falado, olha, ganhou todos vocês aqui, porque foram uma dublagem muito boa e merecidíssimo. Todos os indicados, meus parabéns, é um Sim. trabalho incrível Sim. a dublagem. Que a dublagem no Brasil cresça demais, que ela continue... Essa profissão tendo reconhecimento, até mais reconhecimento do que já tem, porque é fundamental para a nossa cultura.
0: É isso aí, é... tiveram algumas categorias que eu votei que foram muito difíceis de escolher, e mais uma vez aí parabenizando o Marcos e a Gabriela uh, por fazerem essa página tão bacana sobre dublagem e esse prêmio, né, o Planeta, Prêmios Planeta da Dublagem que foi muito legal essa edição de 2020, que só cresça esse prêmio, que só cresça a página deles. E reiterando que eles estão convidadíssimos para participar de um episódio aqui do DublaCast com a gente. E agora estamos chegando no final de mais um episódio do DublaCast, esse DublaCast Drops de número 4. Hoje com participação especialíssima aqui de Bruno Laurino. Bru, muito obrigado de novo por ter vindo aqui gravar. Hoje, sem o Vitor, para desespero de uns e alegria de muitos, sem o Vitor aqui. <risos> <risos> Teve uns probleminhas, não conseguiu gravar comigo. Não conseguiu gravar o do Blackcast essa semana, mas a Bruna tava aqui para me acompanhar nesse Drops, que foi maravilhoso. Bru, quer comentar mais alguma coisa das, das notícias que a gente falou, da, da premiação... Deixar algum recado e já aproveita e deixa suas redes sociais para o pessoal aí seguir você.
1: Ai, gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês sempre me chamarem. Na verdade, eu amei fazer o Drops porque eu adoro uma fofoca, eu adoro comentar sobre as coisas e ainda assim gostaria muito eu de saber mais para comentar mais, mas sempre agradecendo essa oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, de aprender mais. É. Pra quem quer me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Bruna, com dois N's, Laurino. E meu Twitter é Laurino Bru. Muito fácil, né? Coloca o na frente, você já sabe o que fazer. <risos> Mas agradeço demais vocês, foi um papo super legal. E ah, é isso, gente. Obrigada mais uma vez aos ouvintes fiéis do DublaCast.
0: <risos> é isso aí. Lembrando, sigam então o Dublacast nas redes sociais, arroba Dublacast tanto no Twitter quanto no Instagram. Mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com Sigam a Mythical Lab no Instagram, arroba Mythical Underline Escutem o audiodrama do Spotify da Mythical Lab, que é o Sampa Rio. E me sigam nas minhas redes sociais, arroba Teco vocês já sabem, Teco Mateus, ma né? Mateus com dois A's e TH. Obrigado por mais um episódio, obrigado por escutarem até aqui. Esse foi o DublaCast Drops de número 4, um episódio com um formatinho mais dinâmico, um pouquinho mais curto, mais diferente. E até então a próxima semana com mais um episódio de DublaCast, gente. Valeu! Eu tenho ao meu lado uma presença superior desse E a gente vai falar de muita coisa Aqui, vamos falar é, Por exemplo, sobre E não, eu não vou dar spoilers, né senão mas enfim, vamos falar sobre a, Um dublador mexicano que acabou falecendo uh, Não, vamos fazer de novo Tiveram bastante desla... E? Primeira notícia Deste episódio, desse Puta merda de moto Caralho <risos> Só fala um pouquinho mais alto, que aquela hora que a gente testou, você tá falando mais alto. Tá
1: falando mais baixo. alto? Que coisa!
0: Parece que você se encolhe quando você vai falar no microfone.
1: Ai, eu sou tímida!
0: <risos> <risos> o Leonardo, da animação clássica nas Tartarugas Ninja, das Tartarugas Ninja... Então vamos aí pra segunda notícia, essa no... desse. Ih,
1: eu fiquei extremamente incomodada. Porque as conotações sexual que ele fazia. A, o modo.
0: Conotações sexuais, né? Conotações sexual. Foi, foi mal o português. Vai do porquê. Meio que. É, de uma certa forma isso é política, né? E... Caralho. Outra moto. Onde dubladores, produções e até mesmo estúdios. Vou tirar isso porque estúdios é mentira.
1: <risos> fake, olha fake news!
0: Apaixonado por dublagem, ele teve a ideia da criação do planeta da dublagem em 2011 com o nome de Dubla... Blá, du... E, caramba, hoje esqueci de fazer os aquecimentos antes. Blá. Você pode falar a categoria, então, e a vencedora? Tá. Bom, e eu falo o vencedor, pode ser? Pode.
1: Na categoria... Pera, calma, de... ah, eu já tá ansiosa? Ai, calma. Eu quis falar, você viu que eu impostei a voz toda pra falar. Você
0: hum, ia falar lá. Que você queria. Pô, série de comédia. Não, comência, não. Que eu fiz, fica quieta porque eu achei que você ia falar. Se não tiver Brooklyn Nine-Nine eu não.
1: Não, não foi nem aí. Olha quanto é. Pra que que tu ficou falando? Melhor dubladora de animação? Melhor dubladora de animação? Eu sei, eu poderia Era falar dubladora fazer... e
0: dubladora. Ah,
1: você... Não, você deixou mó longo o bagulho. Quando ah, você foi descendo, bem, você Deus. foi descendo eu assim. Nisso. Aí eu, porra, tem um monte ele tá falando ah, ainda. Faz de novo, você vai ver. Meu Faz Deus. essa segunda vez.
0: E as categorias... Do prêmios da dublagem. Planeta. Ih. E as categorias do planeta. Caralho.
1: Meu pai amado. Ele é jovem. Quantos anos é ele tem? Por 35 anos eu falei que ele é eu jovem. Que ele é mais jovem. Cara. Ah, a foto engana. O dublador ele dorme no formal. Ele fez a voz do Jackson Stuart, do irmão da Hannah Montana. E o Bad Bad o Ele fez o Logan, ah, o ah. e eu...
0: então, Foi ai, Nossa.
1: Gente, olha quanta coisa ele fez. Uh, ele fez, eu tô fazendo tudo.
0: Meu Deus do céu, cara.
1: Daria pra colocar isso no... No,
0: no é zero No zero.
1: Com certeza. Gente, ele é muito bom. Nossa. Agora vamos...
0: Pera.
1: Oh. E melhor dublador... E falando nele, quem foi que ganhou com o melhor dublador você de pulou. série? Caramba, você acabou de falar dele que eu pensei, eu troco. Ah, andar.
0: ah, mas me dá nervoso que a gente falou primeiro as mulheres, fala aí. Então estamos chegando em mais um final de... Caralho, eu tô com essa mania de falar em mais um final de mais...
1: A produção, musical. <risos>